0: ¡Hola! Estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si alguna vez te ha sacado de quicio un hater y te quieres asegurar que no te vas a convertir en uno de ellos. Mi nombre es Silvia Cornejo y quiero que mejores la calidad de tu vida digital, haciéndote reflexionar sobre algunas cosas. ¡Vamos allá! Desde hace algo más de una década se ha puesto de manifiesto que nuestra actividad en Internet saca a veces lo peor de nosotros. Quizás sea por no tener que lidiar de inmediato con la respuesta del otro, o por el poder que nos otorga el anonimato, o si no hay anonimato, por simplemente la tranquilidad de no tener que mirar al otro a la cara. Lo que está claro es que a veces nos comportamos a través de la pantalla de una manera muy distinta a como lo haríamos en persona. Ya le había dado vueltas a esto y al fin y al cabo el odio siempre ha estado en redes, pero con esto del confinamiento he podido comprobar eso que te digo de que saca lo peor de nosotros. Sí, también está sacando cosas buenas. Hemos visto muchas muestras de solidaridad, cariño, heroísmo, pero me ha llamado mucho la atención, más de lo que esperaba, ver tanta mezquindad, tanta rabia reprimida, celos, egoísmo. Y es un buen momento para mirarse dentro y ver si estamos actuando conforme a nuestros valores y ver qué nos mueve, ver si actuamos movidos por el amor, por el odio o por qué. Yo veo mucha gente movida por el odio, por ejemplo, en temas de política, como siempre. Siempre hay críticas al gobierno o a la autoridad, en cualquier contexto y con cualquier pretexto. Te habrás dado cuenta que las noticias sobre la crisis sanitaria se politizan muchísimo, dando lugar a críticas que no ayudan nada. Es absurdo aprovecharse de esta situación para criticar, para sacar mierda, en vez de apoyarnos porque ninguno de los candidatos a la presidencia lo hubiera gestionado mucho mejor. Tristemente hay individuos que utilizan el miedo, el dolor para generar estas conversaciones de odio. Y ya hemos hablado de las noticias falsas y no voy a volver a sacar el tema ahora, aunque me quedé corta porque cuando hice ese podcast fue muy al inicio y la propagación de bulos no había llegado a tales magnitudes. Pero mejor, porque tampoco quería ser lo monotemático sobre el coronavirus, que cuando acabe esto, los bulos van a seguir existiendo sobre múltiples cosas. Y bueno, decía que no quiero repetir el tema, pero dentro del contexto del odio en las redes me parece importante volver a remarcarlo porque es fácil caer en esa trampa de reaccionar. Y recuerda que muchas publicaciones titulares o noticias se crean con el objetivo de hacer estallar al otro. Así que por favor, sé más inteligente que eso. Bueno, de todas formas, yo no quería hablar hoy del odio al poder. Me interesa mucho más hablar del odio al prójimo, al de al lado, al vecino. Da igual el día que me meta en redes, la hora a la que me conecte, que tardo dos minutos en encontrar un nuevo hilo de alguien denunciando. Bueno, no denunciando, de alguien insultando. Hay una nueva figura por ahí, estarás al tanto, la llamada policía de balcón, están las redes ahora llenas de nuevos jueces y jurados. Y hay una serie de vecinos que se creen mejor que nadie, que se creen ciudadanos ejemplares porque salen a las 8 a aplaudir al balcón y a sonreír al de enfrente. Pero también son esos que no tienen problema en señalarte con el dedo, grabarte y gritarte si te ven en la calle por la razón que sea. Vamos a ver, si a ti te parece que alguien está haciendo algo ilegal, pues muy bien, llama a la policía y deja que hagan su trabajo. O habla con estas personas, pero hablar no es insultar ni desear el mal. Y no he parado de ver una falta de humanidad, una falta de comprensión, una falta de empatía. Y quiero hablar más de esto. De la falta de empatía. La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y con lo que está sintiendo o por lo que está pasando. Esta es una situación nueva para todos. No esperemos que todo el mundo vaya a reaccionar de la misma manera o de la manera que nosotros esperamos. ¿Sabes lo que dicen los estudios sobre nuestro comportamiento en la era de las redes sociales? Que los jóvenes ahora son un 40% menos empáticos que sus padres hace 20 o 30 años. Y una de las razones es que la mayoría de nuestras interacciones no son cara a cara. Y la empatía se activa mejor cuando puedes ver la señal de ayuda en la cara de otra persona. Que se lo digan sino a esta madre que tuiteaba anoche y ponía «Rezad por mi hija que está ingresada de coronavirus en el hospital, por favor». Tenía muchísimos comentarios y me pudo la curiosidad y pinché. Y no tardé mucho en leer este comentario que decía «Respeto que reces tanto como quieras, pero se curará gracias a los médicos y demás sanitarios y no gracias a Dios. Recuerda darle las gracias a ellos». Y me pareció tan inoportuno el comentario. No sé, ¿puedes desearle la recuperación de la hija o puedes callarte y no decir nada? Es que hay gente que tiene como la necesidad de comentarlo todo y no hay que comentarlo todo. Seguro que conoces ese proverbio de si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no lo digas. Pues si el árabe que lo inventó resucitara y se metiera un rato en Twitter, se volvería a su tumba, de verdad. Seguro que has visto varios casos estas semanas. Como decía antes, todos los días hay algo nuevo. Algún caso que pone de manifiesto esta falta de empatía y estas ganas de juzgar a los demás a la ligera sin saber todo lo que hay detrás. El caso es que no podemos conocer las circunstancias de la gente. No sabemos si esa persona que ves andando está teniendo un ataque de ansiedad o si esa persona que acaba de salir sin perro en realidad lleva cinco días en un mini apartamento en un sótano sin luz y ya no puede más. No sabemos si ese niño que está jugando con su padre tiene algún síndrome del espectro autista o si esas dos personas que van juntas es porque una de ellas tiene una discapacidad y no se puede quedar sola o la madre está con su hija porque no tiene con quién quedarse en casa. Nunca sabes lo que está pasando la otra persona, así que no llegues a conclusiones precipitadas. Un vídeo que me dio un poco de miedo es el de esa runner que, para la policía, creo que era que se negaba a subirse en el coche, ¿no? Y claro, lo primero que yo pienso es, Buah, ¡qué morro de salir a correr! Pero entonces escucho los comentarios del vídeo, los gritos, los insultos y lo contentos que se ponen cuando la policía la inmoviliza en el suelo, que esa es otra, que me pareció un poquito exagerado, pero bueno. Y no leí ninguna actualización sobre esto, no conozco el caso a fondo, pero el hecho de que la mujer estuviera gritando tanto, pidiendo ayuda, y que se veía que lo estaba pasando mal, a mí me hizo pensar que quizás sufría de algún trastorno mental. Podía haber sido el caso, ¿por qué no? Y me parece muy alarmante que la gente vea esta escena y, uno, le entre ira, o dos, le entre la risa, o tres, se alegre. De lo que está pasando. A mí me parece mal que una persona se salte las reglas, ¿vale? Pero me parece peor la falta de humanidad. Tú puedes querer que a alguien le pongan una multa. Pero una cosa es eso y otra cosa es regodearte en el sufrimiento ajeno. Y encima hacerlo de manera colectiva y compartirlo con los demás. El odio colectivo se confunde o se disfraza de algo bueno. Te da la sensación de pertenencia, sobre todo si piensas que estás luchando contra el mal o que estás en una lucha común, pero no te confundas porque el odio es odio. Y me paro a pensar qué le mueve a uno publicar un vídeo así en redes. ¿Es porque se sienten justicieros sociales o porque buscan el like fácil? Tristemente, cuanto más gente haya compartiendo este tipo de denuncias y recibiendo feedback positivo, más gente va a seguir haciéndolo en busca de aprobación. No te voy a descubrir gran cosa si te digo que más del 60% de la gente dice sentirse mejor consigo mismo cuando ven que los demás reaccionan positivamente a lo que publican en redes. Así que lo estamos haciendo por la aprobación social. En realidad estamos diseñados para querer transmitir información a otros. Y la simple idea de compartir algo con alguien activa los centros de recompensa de nuestro cerebro, incluso antes de haberlo hecho. Estamos sintiendo esa recompensa ya desde que estamos pensando en compartir la información. En este caso, desde que estamos pensando en grabar el vídeo. Cuando hablo del sistema de recompensa del cerebro, me refiero a unas estructuras que se activan cuando se detectan estímulos gratificantes. Por ejemplo, cuando vemos una pizza recién hecha o cuando sabemos que vamos a salir del trabajo antes de la hora. El cerebro responde liberando dopamina y entonces se desencadena la motivación para lograr ese objetivo. Así que publicamos estos vídeos sobre acontecimientos un poco delicados buscando nuestro propio placer. Pero es un poco triste que hayamos perdido la cabeza de esa manera y que nuestro placer se base en la venganza o en malos deseos. Incluso que suponga inventarse cosas. Porque me contaba una amiga que llevaba cinco minutos en un descampado de al lado de su casa con su perro y apareció la policía y se asomó una señora en la ventana y dijo... Lleva toda la mañana ahí haciendo deporte. Y menos mal que la policía no la creyó y además no pueden multarte por algo que no te han visto hacer. Pero por eso la gente está grabando a los demás para tener pruebas. Y mucho cuidado con difundir lo que estamos grabando porque captar y difundir imágenes de terceros donde se les puede identificar está prohibido. Supone un tratamiento indebido de datos personales. En otro vídeo... Una chica grababa a un hombre sentado en un banco y una vez más, no sabemos si tiene excusa o una condición médica, pero ella en vez de llamar a la policía se puso a insultarle. Y además con cosas que ni, ni vienen a cuento, porque le decía, seguramente eres hasta rojo asqueroso. Y aquí estás incurriendo en un delito de insultos y contra el honor con agravante de publicación y difusión en redes. Pero este tipo de difusión penalizada, aunque se esté dando ahora más que nunca, no es el odio más común que hay en redes. El más común es el que ya hemos naturalizado. Ese al que estamos acostumbrados, ese que puede que seamos partícipes. Como por ejemplo esas pullitas que lanzamos en privado por mensaje a pequeña escala o en un comentario que podría pasar desapercibido, así inofensivo. Vamos a llamarles... A estas, las críticas gratuitas. La crítica gratuita es criticar sin aportar. Criticar sin que nadie te haya pedido tu opinión. Criticar sin razonamiento. Publicaba una chica el otro día. Me acaban de soltar por Instagram que soy una desconsiderada por haber subido fotos de mi patio. Y añadía a esa publicación las fotos que había subido en Stories. Y se veía un árbol con flores. Bueno, la verdad es que ni siquiera me fijé en el patio. Pero me fijé en la conversación. Esta persona le había contestado a esa foto diciendo «Es flipante tu desconsideración con la peña que está encerrada. ¿Te parece bien ponerte ahora a subir fotos de tu jardín cuando media España está confinada? Es que tienes la empatía en el culo. Te llevas un bloqueo». <risa> Yo aquí contándoos las cosas que considero falta de empatía... Pero bueno, cada uno tiene su criterio. A mí esto me parece más bien ganas de insultar a alguien y aprovechar el momento para poder hacerlo. Es como... Yo qué sé, como esos influencers o esos famosos que por alguna razón no te caen bien y estás deseando que se equivoquen para poder reírte de ellos con un motivo. Hay gente que está esperando a que digan algo mínimamente fuera de lugar para poder ensañarse con ellos. Es como... Dame una excusa para poder odiarte, para justificar lo mal que me caes. Los famosos e influencers siempre están en el punto de mira. Pero, ¿por qué tardamos tan poco en criticar a nuestros ídolos? Digo, a, a los que nos caen bien. ¿Por qué esperamos más de ellos? Recuerda que eres tú quien les idolatras, quien está poniendo en un pedestal a esas personas que son de carne y hueso y que tienen necesidades de personas. Y sí, una necesidad también es ganar dinero. Porque una crítica que veo de manera repetida es, por ejemplo, la gente que hace publicidad en su cuenta y, y es criticada por ello. O sea, queremos que nos entretengan, pero no queremos que puedan ganar dinero usando su plataforma. Y perdona, pero esa publicidad que tanto criticas, que suele ser además de manera puntual, es la que te permite poder seguir viendo el resto de contenido gratuito. Y no sé dónde está el problema, pero esta gente que se queja supongo que no sabe cómo funciona el mercado si tú tienes algo es porque o bien has pagado por ello o porque otra persona está pagando por ella que suelen ser anunciantes así que si te tienes que comer la publicidad pues te la comes y joder, sinceramente ahora es mucho mejor que antes ahora está personalizada no te tiene que gustar todo lo que veas evidentemente de hecho sería muy raro que te agradara todo pero repito no hace falta comentarlo todo, que nos volvemos muy críticos en redes, hacemos más críticas que en la vida real, en la vida, quiero decir, en la vida no digital. Y veo, por ejemplo, en estas blogueras de moda, que sí, eh, ellas saben a lo que se exponen, pero veo comentarios con unas burlas y pienso, sí, bueno, en la calle seguro que no te acercas a la persona que tienes enfrente y le dices, hay que ver lo mal que te queda eso. ¿Te imaginas? Mira, yo reconozco que a veces soy un poquito hija de puta en el sentido que me gusta reírme de algo o de alguien. Pero no es lo mismo comentarlo con otra persona, con una amiga mía en privado, que reírte de la otra persona en su puta cara o en sus comentarios, que es su espacio, que lo puede ver. Siempre se ha guardado un poquito más de respeto en situaciones no virtuales, pero en las redes no. Por lo que te comentaba al principio, que la pantalla o el anonimato nos empodera de una manera muy fea. El humor es un tema complicado. Tanto que pienso dedicar un episodio entero a hablar de los límites del humor, porque cada uno tiene sus límites y son muy diferentes, qué pasar por aceptable y qué no. Tuve que reflexionar sobre esto el otro día, además, porque me llegó una cuenta, y no voy a decir el nombre porque paso a hacerle publicidad, pero se dedicaba a subir fotos de otras cuentas, de influencers, y ojo ahí el tema de la legalidad, ¿eh? porque basta con que otra persona denuncie el uso de una de sus fotos sin su consentimiento. Bueno, pues lo que hacía en esa cuenta era añadir eh, una foto de la otra persona y una frase, por supuesto, para reírse de la persona. Y esto de foto-frase, que parece que es el típico meme... No, no no me pareció, o sea, tenía como mala leche. La diferencia, creo que la razón por la que no me gustó es que aparte de, de hacer el montaje, etiquetaban al influencer en el comentario, el comentario en el que seguían metiéndose con la persona. Y pensé que en otro momento de mi vida me podía haber hecho gracia esto, pero precisamente esta semana que estaba reflexionando sobre las críticas en las redes, pues no me hizo gracia. Supongo que querer hacer las cosas bien, quiero decir, querer ser mejor persona, pasa por esto, por cuestionarlo todo. Es bastante trabajo, lo sé, que cada uno elija sus propias luchas. Pero sí, en esta lucha contra el odio gratuito, hay que pararse un momento y hacerse estas preguntas. ¿Se puede hacer humor sin atacar? ¿Se puede cambiar una crítica destructiva por una crítica constructiva? ¿Se puede dar feedback negativo pero de una manera positiva, y ese tipo de cosas. Sigamos hablando de estos tipos de comentarios negativos. Me gusta un diagrama que comparte una periodista, Anne Friedman, y le llama el Matrix de la desaprobación. Y agrupa las críticas en dos variantes. Que la persona te conozca o no, y que sus comentarios sean racionales o no. Esto se ve mejor visualmente. Dejaré un enlace en las notas del programa. Pero bueno, mmm, dibuja mentalmente una cruz y da cuatro cuadrantes, ¿no? Dos arriba y dos abajo. Pues arriba tienes los comentarios racionales en dos grupos. El primer grupo, los fans. Les gusta o les interesa lo que haces y por eso, aunque te den feedback negativo, lo van a dar de una forma racional porque quieren que mejores. El segundo grupo son los críticos. Gente que... Sabe de lo que hablas y analiza lo que dices, aunque no les guste tu trabajo. Pero te interesará lo que tengan que decir al respecto porque pueden ser expertos en el tema. Y la parte baja, tienes los comentarios irracionales. Eh, un grupo es el de los N amigos. Sí, lo he dicho bien, N amigos. Es mi traducción libre de lo que ella llama frenemies. Los enemigos disfrazados de amigos. Te conocen o conocen tu trabajo bastante bien y saben cómo hacerte daño. Pero sus críticas en realidad no tienen que ver con tu trabajo, sino van sobre ti, sobre tu persona. Así que estas conversaciones no suelen ser productivas o no tienen el objetivo de que mejores. Y convendría ignorarlas. De hecho, en este grupo también está tu crítico interno. Esa voz irracional en tu cabecita que te dice cosas como... Silvia, lo estás haciendo fatal. Así que lo dicho, este grupo hay que ignorarlo. Y por último, un grupo que nos encanta y que conocemos muy bien, los haters. Son esas personas, por lo general anónimas, que quieren echar abajo todo lo que digas sin ningún fundamento o argumento racional. Y además lo van a hacer de una forma muy poco educada. Hacer caso de estas críticas no va a hacer mejorar tu trabajo, por lo que también es mejor ignorarlas. Según mi experiencia, yo no he visto que se pueda dialogar con un hater, pero si crees que debes hacerlo, hazlo, pero sin entrar en su juego, sin atacar de vuelta. Para seguir hablando de comentarios negativos, no sé si te llama la atención nuestra tendencia a remarcar las malas experiencias y dar las buenas por sentado. Como la venganza es un gran movilizador, Tú si has tenido una mala experiencia, vas a poner más tiempo y energía en conseguir que nadie más compre ese producto o vaya a ese sitio que la que pondrás en el caso contrario, cuando la experiencia ha sido positiva. De esto no hay ningún estudio que haya buscado. Esto lo deduzco yo de mi propia experiencia y de la gente de la que me rodeo. Porque cuando estamos en un restaurante y, por ejemplo, saco fotos con la intención de dejar luego una reseña independientemente de si va a ser buena o mala les hago estas dos preguntas la primera es si alguna vez han publicado algo en un portal de reseñas tipo Dread o las reseñas de Google y la respuesta suele ser no o como mucho un sí una vez que tuve una mala experiencia y luego les pregunto que si suelen usar estas páginas para buscar información y recomendaciones y me dicen sí, sí, claro yo no sé si tú ves aquí el problema, pero tú estás usando estas plataformas esperando leer contribuciones positivas de la gente, que son las que al final hacen que te decidas por visitar un sitio u otro, pero no estás contribuyendo a que haya este feedback positivo. Sí, está muy bien tener un listado de sitios a los que no ir, pero en el fondo estás buscando a los que sí ir. Y piensa que si todo el mundo hiciera como tú, nunca encontrarías eso que estás buscando en primer lugar. Es curioso, ¿no? Sobre lo de darle más importancia a lo malo, sobre lo bueno, leo muchos comentarios. Sí, soy de esas personas que le encanta leer los comentarios de los demás en las redes, sobre todo cuando veo que el tema va a ser un poco controvertido. Y bueno, un comentario que también leo bastante es el de te has pasado con esto, te dejo de seguir, bla, bla, bla. Y no sé, lo vi hace poco en la cuenta de, de Moderna de Pueblo. Lo he visto en más cuentas, ¿vale? Pero eso, queda igual que te hayan gustado las últimas 20 publicaciones de una persona, con que haya una que no te guste, ya está. Ya va a tener más peso. Cada uno pone sus límites donde quiera, pero es como, yo qué sé, perdonamos muy poco si no nos gusta algo. Por supuesto, estás en tu derecho de poner tus propios límites y elegir dejar de seguir a alguien pero que eso no te haga faltar al respeto. Si hay algo que escasea en redes es respeto, empatía y, como decía antes, amabilidad. Mira, 30 minutos de podcast, si te tienes que quedar con algo, quédate con esto. Sé más amable, por favor. La amabilidad nunca sobra. Y, jo, ahora no tengo ningún ejemplo, pero cuando empezó la cuarentena... Leí algo de, de alguien que estaba como muy asustada o reaccionaba de una forma que, bueno, que yo podía considerar un poco más exagerada. Y algunas personas comentan Ey, no, no pierdas los nervios o no te pongas así. Que es pff, tremendo consejo. Es como cuando le dices a alguien estoy triste y te responde pues no estés es triste. Hay gente que en un intento de calmar al otro lo que hace es generar más ansiedad. Porque sugieren que el otro está sintiendo cosas que no debería estar sintiendo. Lo que hay que hacer es escuchar y ser amable. Todo el mundo quiere ser escuchado. Si hay un deseo que todos compartimos, vengamos de donde vengamos, es la necesidad de ser vistos y ser escuchados. Todos deseamos que se nos entienda. El problema es que no escuchamos para entender al otro, sino que escuchamos pensando en qué responder. El problema no es que leemos para entender el punto de vista del otro o la preocupación del otro. El problema es que leemos esperando encontrar algo que valide nuestros propios pensamientos. Vamos a terminar con el reto de la semana que es mantener tus críticas bajo control y mostrar un poquito de amor. Te voy a dar algunas ideas. Uno, Tener un acto de amabilidad random. Elige una persona, preferiblemente una persona con la que no hables habitualmente y dile algo bonito, algo bueno. Así, ah, porque sí. Es verdad que en el último mes estamos reconectando con la excusa de saber si el otro está bien. Pero bueno, si te queda alguien con quien hablar, ya sabes. Y sobre todo cuando esto ya haya pasado. No ignores el poder que tiene decirle a alguien algo bonito. Le puede llegar en un momento en que le hace falta. Y no esperes tener una razón lógica para decirle algo a alguien. Como blanc, que sea su cumpleaños. Y tampoco tiene que ser necesariamente un conocido. Puedes ser amable con cualquier desconocido en redes. No cuesta nada. Segunda idea. Apoyar un comercio que te guste. Esto es por lo que dije antes de las reseñas y la facilidad que tenemos para dejar una reseña mala, pero no tanto una buena. Pues te propongo que si eres de las personas que no lo hace habitualmente, que dejes algo bueno en alguna de estas páginas o aplicaciones. 3. Pensar antes de responder. Es difícil no caer en la respuesta rápida. Y estoy segura que ya hablé de esto probablemente en el episodio de lidiar con opiniones contrarias. Pero si hablo de reducir nuestros comentarios negativos, tengo que volver a hablar de esto, de no reaccionar inmediatamente. Y sí, a veces a mí me cuesta. Respondo sin pensarlo bien, sin pensar bien el tipo de persona que quiero ser porque sí, a veces somos de una manera y nos gustaría ser de otra no es como cuando alguien dice joder, ojalá tuviera más paciencia vale, pues entonces siempre pregúntate ¿qué haría tu mejor versión? visualiza tu mejor versión y empieza a comportarte como esa persona por otro lado no he enfatizado suficiente el practicar el mindfulness a pesar de que se llame así el podcast pero practicar la atención plena te servirá para vivir más en calma y dejar de reaccionar de esa manera tan primitiva ante los estímulos. Si entrenas tu mente, podrás darte esa pausa entre el estímulo que recibes y la respuesta que das. Y también aprenderás a ver las cosas desde varias perspectivas y a empatizar con las posibles situaciones de los demás antes de llegar a conclusiones. Así que si tienes un poquito más de tiempo que antes, que sé que no es el caso de todo el mundo, pero bueno, si eres de los que ahora tiene más tiempo que antes, quizás quieras aprovechar y ver vídeos o leer algún libro de mindfulness y empezar a entrenar tu mente. Y cuatro, por último, eh, te invito a conocer tus disparadores. ¿Qué es esto? Bueno, pues conocer las cosas que te sacan esa negatividad de dentro. Aprovecha el confinamiento para conocerte mejor. Esto lo habrás visto por ahí un montón de veces como idea. Y, y bueno, yo también lo dije antes al principio pero sí, o sea, si ahora ves en redes que te molesta algo, pregúntate ¿y por qué me estoy irritando? ¿qué es lo que de verdad me molesta de esta situación? y hazte la pregunta en modo 360 quiero decir haz pregunta sobre pregunta por ejemplo, ¿por qué me molesta esto? ¿por qué tal? ¿y por qué tal? ¿por qué cuál? ¿y por qué cuál? <ríe> me explico Podrías descubrir que lo que te hace reaccionar al final se trata más de ti que de la otra persona. Que hay algo ahí tuyo, algo sin resolver. Y quizás veas que al final no era que la otra persona le faltase empatía por publicar una foto de un patio, sino que era otra cosa. Empecé diciendo que la cuarentena estaba sacando lo mejor y lo peor de nosotros. ¿Y sabes de qué va a depender que te salga lo bueno o lo malo? Te lo voy a explicar con una fábula de un viajero que acude a un sabio y le cuenta. Siento que hay dos perros dentro de mí y uno es positivo, amoroso, amable y luego está el otro perro que es malhumorado, celoso, negativo. Se pelean todo el tiempo y no sé cuál va a ganar. Y le dijo el maestro, yo sí lo sé, ganará el que alimentes más. Ten mucho cuidado con qué te alimentas, selecciona cuidadosamente la información que consumes y dale tu atención a las cosas que merezcan la pena. Por cierto, que muchas gracias por dejar que este podcast forme parte de tu dieta informativa. Hasta la próxima.